0: Matin à tous et à toutes et bienvenue, chers amis, à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Alors aujourd'hui, nous méditerons la fin du euh, chapitre 8 de Daniel. En fait, il s'agit d'un seul verset, mais un verset qui en a long à nous dire. Permettez-moi de, de vous le dire d'entrée de scène, là. Alors c'est Daniel, chapitre 8, verset 27, que je vous lis à l'instant. « Moi, Daniel... » Je fus plusieurs jours languissant et malade, puis je me levai et je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance, ou pour traduire plus précisément, la vision qui était au-dessus de ma connaissance ou de ma compréhension. Alors voilà ce que nous avons pour aujourd'hui à méditer. Hein, C'est un seul verset, comme je le disais, mais il est très bien meublé, il est très bien rempli. Le chapitre 8 de Daniel pourrait en quelque sorte se résumer ainsi, une vision au sujet de l'attente. C'est une vision qui, qui n'est pas pour l'immédiat, du moins pour Daniel, non plus que pour plusieurs générations de lecteurs depuis Daniel. <coughs> Pardon. Ce qui ne vaut aucunement dire cependant que nos vies perdent leur sens, parce que nous ne les vivons ou parce que nous les vivons plutôt dans l'attente de quelqu'un qui n'est pas encore venu. Hum? Au contraire, le fait même d'attendre trouve son sens dans la certitude qu'en son temps, le temps en fait choisi par Dieu, le Fils de l'homme viendra sur les nuées pour conclure l'histoire. C'est ce que nous avons vu au chapitre 7, verset 13. Alors, nous pouvons donc nous identifier à Daniel. Pourquoi Parce que nous aussi nous attendons la fin de toute chose. Hein? Une fin qui peut être, ou non, proche. Ça peut être aujourd'hui, comme ça peut être dans nombre d'années. Mais dans cet intervalle-là, nous avons d'importantes leçons à apprendre de Daniel quant à notre manière de vivre, quant à notre posture d'attente, devrais-je dire. Alors, mon premier point ce matin qui se dégage du texte de Daniel... C'est effectivement les différentes positions de l'attente. On retrouve, si vous êtes minimalement familier avec la théologie, avec l'escatologie, la, la doctrine des derniers temps, on retrouve une variété d'attitudes chez les croyants quant à la période d'attente du retour du Seigneur Jésus-Christ, dépendamment de leur compréhension. Hein, alors, les vues les plus communes sont le prémillénarisme, le postmillénarisme et l'amillénarisme, qu'on va bien sûr définir, appellation venant des différentes interprétations d'un millénium, c'est-à-dire d'un règne de mille ans qui nous est mentionné au chapitre 20 du livre de l'Apocalypse, les versets 1 à 6. Alors, le prémillénarisme, lui, enseigne que le Christ va revenir avant, d'où le mot prémillénarisme, avant le millénium, avant ce règne de mille ans, qui sera un règne de mille ans de paix, au cours duquel Christ règnera sur terre avec ses saints. Et puisque cette approche anticipe une période de grande apostasie et de tribulation avant le retour du Christ, ben, il y a plusieurs prémillénaristes qui font montre de pessimisme quant à la valeur de l'engagement dans la société et dans la culture, il se concentre sur le rappel d'amener le plus d'âmes possible au salut avant le retour de Jésus. Le postmillénarisme lui, pour sa part, croit que le Christ reviendra après post, après le millénium, qu'il voit comme une longue période au cours de laquelle le monde sera progressivement christianisé et le royaume de Dieu sera manifesté sur terre. Et en raison de ces attentes positives, ben cette approche invite une implication dans la société et un optimisme quant à ce que nous pouvons accomplir pour Dieu sur terre. En fait, on croit pratiquement à une rédemption de la culture. L'amillénarisme, quant à lui, est une interprétation plus symbolique de l'Apocalypse et voit le millénium comme une image du déjà et du pas encore du règne céleste de, de Dieu. Hein. Alors, nous avons déjà le règne de Dieu sur terre avec les croyants, avec l'Église, mais en même temps, il y a encore un morceau à venir. Alors, le mot amillénarisme, « a » est un préfixe privatif qui veut dire que nous ne croyons pas, que les, les amillénaristes ne croient pas nécessairement à un millénium littéral. Pour cette approche, le royaume de Dieu, il est actuellement expérimenté dans l'Église où le Christ règne. Il règne depuis sa résurrection et son ascension. Déjà, d'ailleurs, nous dit Ephésiens, chapitre 1, verset 3, « Les chrétiens sont assis avec le Christ dans les lieux célestes et bénis de toute bénédiction spirituelle. » Déjà, Satan est lié et son pouvoir de séduire les saints est restreint par Dieu. Donc, les chrétiens amillénaristes anticipent avec confiance l'expansion du règne de Christ par la prédication de l'Évangile en même temps qu'ils ne s'attendent pas à la christianisation du monde. Ils sont plutôt de conviction euh, qu'alors que, que, que même si l'Évangile se répandra, il en sera de même pour l'apostasie qui elle aussi va se répandre et la tribulation avant l'arrivée de la fin. En résumé, l'amillénarisme tend à être pessimiste quant à l'avenir de la société et de l'Église, alors que le post-millénariste tend vers l'optimisme quant à l'avenir, pardon, je m'excuse, je reprends cela. Le pré tend à être pessimiste quant au futur de la société et de l'Église, alors que le post-millénarisme, lui, tend plutôt vers l'optimisme <coughs> quant à l'avenir de la société et de l'Église. Pour sa part, l'amillénarisme se veut optimiste. Quant au futur de l'Église, il croit vraiment que l'Évangile va se répandre et qu'il va y avoir, hein, que le Christ bâtit son Église, que tous les élus vont venir à la fois, mais il est pessimiste quant à l'avenir de la société. Bien sûr, je m'excuse, qu'il ne s'agit ici que d'une très brève synthèse qui ne fait certainement pas véritablement justice à chaque position, mais ce n'est qu'une brève introduction, quoi qu'il en soit. Ce qui nous importe ce matin à partir du texte de Daniel, c'est la réponse de Daniel à la vision du chapitre 8 qui s'accorde et qui interpelle des aspects de chacune de ses positions quant à la manière dont nous devrions attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ. La réponse de Daniel nous est rapportée donc au verset 27 que j'ai lu précédemment et que je vous relis maintenant. « Moi, Daniel... »« Je fus plusieurs jours languissant et malade, puis je me levai et je m'occupai des affaires du roi. J'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance ou j'étais étonné de la vision qui était au-delà de ma compréhension. » Chacun des trois aspects de la réponse de Daniel à la vision qu'il a reçue au chapitre 8 devrait donner forme à notre attente pour la fin des temps. Premièrement, « Vivre, même si on comprend pas tout. » Voyez-vous, la première chose que Daniel nous dit ici, c'est qu'il ne pouvait pas comprendre la vision. Vous savez, c'est le même Daniel qui avait été le seul capable d'interpréter les rêves de Nébuchadnezzar, hein, et de qui Nébuchadnezzar devait dire au chapitre 4, verset 9, « Je sais que tu as en toi l'esprit des dieux saints, et pour toi aucun secret n'est difficile. » Et au chapitre 5, alors que personne ne pouvait lire l'écriture sur le mur du palais de Belshazzar, la reine-mère parlant de Daniel, affirme avec confiance, chapitre 5, verset 12, « On a trouvé chez lui un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes, les énigmes et de résoudre les questions difficiles. » Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. C'est dire que si quelqu'un était en mesure de comprendre ses visions apocalyptiques, c'était Daniel. Et pourtant, dans les derniers chapitres du livre, l'incapacité de Daniel à comprendre les visions nous est rapportée à deux reprises. Ici, au, au verset 27 du chapitre 8, et on reverra la même chose également au, au verset 8 du chapitre 12. Écoutez, c'est d'autant plus remarquable que les visions et leur interprétation sont explicitement fournies à Daniel. Il apparaît clairement qu'il y a certains aspects de la vision, comme par exemple le message central. Ah ben ça, le message central, Daniel l'a compris. En même temps que d'autres aspects de la vision lui ont échappé, même un grand interprète des mystères de Dieu comme Daniel ne pouvait saisir avec exactitude ce que l'Esprit de Dieu prédisait dans ces visions-là. Ce n'est pas ça nous rappeler les propos de 1er Pierre chapitre 1, verset 10, 12. « Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient, servi, dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses qui vous ont été annoncées maintenant par ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyant du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Voyez-vous, si certaines parties de la révélation de Dieu sont mystérieuses même pour les anges, ben, il ne faut pas se surprendre qu'il en soit ainsi pour nous. On ne peut pas comprendre exhaustivement la révélation de Dieu. Et un exemple de cela, ben, c'est l'année, le mois ou le jour du retour du Seigneur. Il y a des chrétiens bien intentionnés qui se sont un peu égarés à cet effet-là. D'ailleurs, Jésus lui-même hein, reprend ses disciples sur cette question au livre des Actes, chapitre 1, alors que Jésus leur prophétise, n'est-ce pas, la destruction du temple, et il lui demande Est-ce en ce temps-là que tu vas rétablir le royaume Verset 7 du livre des Actes, chapitre 1, Jésus de répondre Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Un autre exemple, c'est la mystérieuse période de 2300 jours que nous retrouvons au verset 14 du chapitre 8 de Daniel, et c'est un verset qui défie toute explication facile. Mais une chose est certaine, c'est un verset qui confirme le contrôle de Dieu sur l'histoire, et nous avons là un autre bel exemple. Donc, Dieu a choisi de révéler certaines choses, et d'autres, non. Hein? Ça nous rappelle le verset de Deutéronome, chapitre 29, verset 29, où nous lisons « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. » à perpétuité afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc, la révélation de Dieu n'est pas pour venir satisfaire, titiller notre curiosité, mais c'est pour nous amener à l'obéissance à sa parole. Donc, lorsqu'on arrive dans les questions d'interprétation prophétique, l'humilité nous invite à la prudence et au respect. Pensons d'ailleurs aux différentes formes d'accomplissement de la première venue du Seigneur Jésus. Il y a certaines prophéties qui ont eu un accomplissement littéral, par exemple la naissance de Jésus à Bethléem, comme l'avait prophétisé Michée, chapitre 5, verset 2. D'autres, cependant, n'ont pas eu un accomplissement littéral, comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'était pas littéralement Élie. Le jour de la Pentecôte, c'est l'accomplissement de Joël, chapitre 2, verset 28. Cependant que les signes célestes du jugement ne sont pas encore manifestés et on pourrait encore citer nombre d'autres exemples. On devrait donc, chers amis, faire montre d'humilité dans nos convictions concernant le retour de Jésus. On devrait en fait se contenter de ce qui est clair, tout en étant respectueux des opinions des autres sur ce qui est moins clair et éviter un dogmatisme excessif. Et ça m'amène à mon troisième point. Daniel, accablé par le jugement à venir. Le, le deuxième élément, donc, de la réponse de Daniel, c'est que la vision l'a rendu languissant et malade. Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade. Alors pourquoi est-ce qu'il s'est senti si accablé par ces visions-là Ben Tout simplement parce que le message en était un de jugement, un message de destruction pour le peuple. Oui. La prophétie, ou le prophète devrais-je dire, le prophète Daniel ici s'identifie au peuple dans ses souffrances futures au point de ressentir leur douleur dans son corps. Et nous avons ici un important modèle pour nous qui attendons la fin. Dans la perspective de la seconde venue du Seigneur Jésus, nous faisons face à la tentation de nous isoler et d'attendre que tout cela se termine. Hein? Bon voilà, je suis sauvé, ma famille est sauvée, mes proches, alors on, on, on essaie de s'asseoir sur nos lauriers et on attend le retour du, du Seigneur Jésus. Ça c'est une tentation. L'implication personnelle de Daniel dans le message de sa vision, au contraire, nous appelle à l'action. Non pas à condamner le monde perdu autour de nous en disant « C'est-tu épouvantable ce qui se passe dans le monde ?» Bien sûr que c'est épouvantable ce qui se passe dans le monde. Et si nous étions du monde, nous serions aussi épouvantables qu'eux. Mais l'action de Daniel nous amène à pleurer sur ce monde, comme j'ai eu à pleurer sur Jérusalem. Matthieu, chapitre 23, verset 37. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Hein? Nous sommes interpellés à nous soucier profondément et même passionnément de notre prochain. Nous sommes appelés à nous sentir accablés. Accablés à la pensée de voir le monde passer l'éternité en enfer. » La compassion pour les âmes ne demande rien de moins que cela, vous savez. Et écoutez, on se, ne se raconte pas d'histoire ici, là. Je vous confesse personnellement avec humilité que lorsque je sonde mon propre cœur, je n'y vois que trop peu de compassion, que le Seigneur me donne des entrailles de miséricorde. Il arrive même parfois, hein, euh, que lorsqu'on a l'occasion de présenter l'Évangile à quelqu'un, on voit ça davantage comme un fardeau que comme une opportunité. Oh, que le Seigneur nous soit en aide et nous donne zèle et passion. Parce qu'est-ce que c'est que la mission? La mission, c'est la vision plus la passion. On a besoin de réentendre l'appel de Daniel à la compassion, à l'empathie envers ceux et celles qui demeurent, sous le jugement. Maintenant, mon quatrième point, et c'est le troisième élément de la réaction de Daniel, on le voit occupé au service du roi. Daniel n'en est cependant pas resté là. Hein? Il n'est pas resté languissant, malade, écrasé, on fait plus rien, le jugement s'en vient. Non. Au verset 27, nous lisons, puis, je me levais et je m'occupais des affaires du roi. C'est une déclaration, chers amis, d'autant plus remarquable que le roi, à cette époque, était Belchazzar, on est assez loin d'un modèle de vertu ici, hein, en dépit de la folie, en dépit de la méchanceté des autorités de son temps, Daniel ne s'est pas isolé de la culture ambiante, mais il a continué dans son service fidèle à la société babylonienne. Vous voyez, sa vision que l'avenir appartenait au royaume de Dieu ne l'a pas amené là à se cacher, à se recroqueviller dans un coin, mais l'a plutôt conduit à servir sa communauté, à être un témoignage vivant pour son environnement. L'engagement de Daniel, à faire l'œuvre du roi, même dans une culture païenne, montre la valeur du travail que nous faisons dans l'attente du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, nous-mêmes comme croyants, là, nous sommes en quelque sorte dans un exil perpétuel hein, sur cette terre. Cependant que Dieu nous y a placés pour une raison très simple, pour être le sel et la lumière. Notre travail quotidien pour un employeur séculier et au bénéfice d'une culture païenne a donc un sens et a donc une valeur. Vous êtes peut-être familier avec euh, cette fameuse déclaration de Martin Luther auquel on demande un jour ce qu'il ferait s'il savait que la fin du monde arriverait demain. Sa réponse a été « je planterai un arbre ». Il comprenait que l'imminence de la fin ne diminue aucunement la valeur d'un travail fidèle pour Dieu ici et maintenant. Chers amis, quelle que soit notre sphère d'activité, mère au foyer, peintre, mécanicien, professeur, médecin, infirmière, commis de bureau elle reste et le reste, nous devrions servir fidèlement dans ces tâches que le roi des rois nous a confiées. Matthieu, chapitre 24, verset 45-47, se lit comme suit. « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera, faisant ainsi, je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. » En fait, les chapitres 24 et 25 de Matthieu nous prescrivent l'attitude à entretenir dans l'attente du Seigneur, la posture à adopter. Par exemple, Matthieu 24, verset 36-44, qui nous rappelle les conditions qui existaient là, les conditions prédiluviennes, avant le déluge, hein, nous dit sans embâge que Christ reviendra au moment où on ne s'y attendra pas. Donc, on s'organise pour faire la bonne chose, parce qu'on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il va revenir, au même titre que les gens de l'époque de Noé ne savaient pas quand le déluge allait se produire, vous voyez. Maintenant, toujours Matthieu 24, verset 44 à 51, nous enseigne que notre attente de cette deuxième venue est une attente active, hein? Une attente active. Matthieu 25, à partir du chapitre 1 et les versets suivants, nous avons la parabole des dix vierges avec laquelle nous sommes tous familiers. Hein? Il y avait cinq vierges folles, cinq vierges sages et il y en avait cinq folles qui ont manqué d'huile, quand on tombé à peine sèche. Hein? Mais ça nous informe que c'est un retour qui peut tarder. Et si le retour tarde, nous avons besoin de persévérer dans ce que nous faisons. Et en Matthieu 25, verset 14-30, nous avons la parabole des talents. Vous vous souvenez, Dieu a distribué différents talents, différentes sommes de talents à chacun. Et ça, ça nous rappelle qu'au retour du Seigneur, nous aurons des comptes à rendre. Et ça devrait être une, une motivation, un incitatif à la fidélité. Tout cela nous amène, chers amis, à nous questionner sur notre état spirituel. Et ça va de soi que la première question qu'on se pose là, est-ce que j'attends le retour du Christ? Pour attendre le retour du Christ, il faut d'abord être au bénéfice de la première venue. Vous voyez, si on n'est pas venu au Christ, parce que Matthieu 3, euh, pardon, Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le verset 17 nous dit que le Fils de l'homme n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors la première venue, elle est venue pour sauver. Jésus est venu pour accomplir notre salut en menant une vie immaculée, parfaite, sans péché et malgré tout, c'est lui qui ira souffrir à la croix, qui ira porter l'enfer, qui ira porter le jugement de Dieu à la place de tous ceux qui s'engagent pour lui, de tous ceux qui se confient en lui par la foi, qui s'approprient par la foi le sacrifice que le Christ a fait. Alors, il faut être au bénéfice de la première venue pour attendre avec joie et avec anticipation sa deuxième venue. Sinon, si je ne suis pas au Christ Jésus, ben la deuxième venue, c'est l'attente du jugement. Maintenant, si je professe la foi, je dis bien si je professe la foi, parce que je me plais à dire très souvent qu'il y a une différence, il y a tout un monde de différence entre ceux qui professent la foi et ceux qui possèdent la foi. Ceux qui possèdent la foi, ça se voit au même titre qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Donc, si je professe la foi, est-ce que j'ai d'autres cartes à mettre sur la table qu'une expérience ou une décision passée? Est-ce que tu connais Jésus-Christ? Oui, 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 je l'ai accepté en 1951. Là. Ah oui, mais, mais qu'est-ce qui arrive depuis? Qu'est-ce qui arrive chaque matin? Chaque jour est un jour de repentance. Chaque jour est un jour où je, me, je dois me détourner de moi-même et me tourner vers le Christ. Hum? Alors, une expérience passée, une supposée décision passée ne me garantit aucunement du salut. Ce qui me dit que je suis au Christ, c'est que j'ai une vie spirituelle. Et vous savez quoi? Au même titre qu'une vie physique se manifeste, se manifeste par des signes vitaux, ben, une vie spirituelle se manifeste aussi par des signes vitaux. Si je suis ressuscité spirituellement, il va y avoir des signes spirituels qui vont qui vont le manifester. Suis-je au service du roi, voire du roi des rois Laissez-moi terminer par cette mise en garde que l'apôtre Paul nous donne ici du, du plus haut sérieux, vous savez, dans l'épître aux Galates, chapitre 6, verset 7-10. Écoutez bien ceci, Galates, chapitre 6, verset 7 à 10. « Ne vous y trompez pas. Ah, » Ça, ça veut dire que on a cette capacité de nous tromper nous-mêmes, de nous mentir à nous-mêmes. « Ne vous y trompez pas. »« On ne se moque pas de Dieu. » Et vous savez qu'il y a différentes façons de se moquer de Dieu. On choisit de sauter à pieds joints dans le péché en disant « Mais je me repentirai plus tard, Dieu va certainement pardonner, il l'a fait pour tant d'autres, il l'a fait pour David, il l'a fait pour d'autres saints dans, dans, dans la Bible. » Non, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit Moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons autant convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Wow! Voilà cette note très sobre! est très interpellante, qui vient mettre un terme à l'émission de ce matin, émission qui sera rediffusée cet après-midi à 14h. Vous savez également que vous pouvez aller les réécouter et les télécharger sur le site internet de la station xfm.com. Donc, si vous désirez nous contacter, ben vous pouvez nous téléphoner. Nous avons un numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, le 418-688-0506. Pour les gens euh, à l'extérieur de, de Québec ou euh, ailleurs en province, un numéro sans frais, le 1-877-659-0251. Nous avons une adresse courriel également. Hein? L'adresse courriel, donc, je l'ai donnée tout à l'heure. Vous allez sur le site de la station et vous la trouverez, fm.com. Et nous avons aussi une adresse postale, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H. 2S5 Merci d'avoir été là chers amis et rappelons-nous, aujourd'hui nous, nous vivons dans l'attente du retour du Seigneur Jésus-Christ mais dans une attente active dans une attente passionnée Alors bonne journée et à la prochaine